0: 各位听众，大家好，我是金肉妈妈。Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，这一集又非常开心，邀请到金肉妈妈。Hello， 太开心了，我们又可以一起来好好聊我们的钱财。<笑><笑>上一集聊了很多、欸，哎，聊到买房的一些经验。那这一集呢，我们要聊就是如何兼顾家庭与财富、嗯，因为金肉妈妈跟我们一样都是媒体人出身的，对，没错。那其实媒体人。真的很可怜，我觉得，你知道工时比别人长,長、啊，薪水比别人少，没错。你以前在那个电视台当制作人的时候，薪水应该超少的吧？<笑>既然都离开，我应该也可以讲四万多。哎、欸，其实还算不错哎、欸。没有到非据我所知的行情不是最差的，但是也不是很好。可是都已经到制作人了、欸，对，是已经差不多三十岁的年纪了。只是因为四万多还是养不活 啦， 因为你如果要基本的开 销， 自己一个人如果租个可能便宜一点的房子是还可 以， 可是其实以我们的工 时， 因为我们的工时以那个时候录电视节目是带 妆， 带妆就是周一到周五都要有的节目来讲的 话， 其实。你要应付那样的工作量，你一个礼拜能休到一天就不错，你更不用说你每天上班的时间绝对绝对都是超过十二个小时起跳。所以其实我们如果以你的时间再去换算你的薪资，其实是微薄到不行啊。嗯，對啊、可能时薪都比最低薪资还要低哦，比便利商店还低，更不用比现在的那个 f u 达 l Panda， <笑><笑>而已、啊、我们薪水低很多。<笑>可是我觉得媒体人最厉害的是他懂得去斜杠。對因为身边有真的很多媒体的朋友，他们是透过斜杠去创造收入、嗯。那你可以聊一下你的工作经验吗、嗯？我其实就是一刚开始的时候，我就是在制作公司的小企划开始当起。那我觉得在电视公司。工、呃、嗯，在电视节目制作比较大的好处，是因为你每个礼拜认识的那个人人的人脉，呃，应该不能说是人脉，就是你认识人的那个层面会非常广，因为你就是各行各业的人都会接触到。然后你第一个你一定会去练习的就是跟大家沟通的技巧，因为你必须要学习稿，然后你要把稿的东西，然后再把它写成一个脚本，然后顺给主持人看，不然主持人哪有那么多时间去做功课？所以其实，在做。电视节目的这个这十几年里面的时光，其实对文字啊、逻辑啊，然后事情的分析，还有应对进退沟通这件事情，我觉得它是一个蛮好的磨练。那这些事情，它其实拿到日后去做斜杠是非常非常好用，因为你不会你会发现，其实人你到后来，不管你是要自己卖线上课，你要自己创业，你所有的东西，你都是要推销你的某一个专业。那如果你非常专业，但你不会说话，然后你没有展现自己的能力，那其实是跟零一样是没有没有帮助的。所以其实我觉得在那段时间里面，这方面的累积是还蛮多的。可是其实我就是一直傻傻的做，我也没有想过说，哎、欸，我这些东西可以帮助我怎么样斜杠，怎么样剪裁。我其实是蛮无心插柳。是大概到二十几岁的时候，然后那个时候有一个来宾呢，他就跟我讲说，哦，因为他最近要准备出一本书，可是他时间很少，所以他就是丢了一些题材给我，希望我可以在他出版之前呢，帮他先整理成一个资料库，所以他之后根据那个资料库，他写稿会写得比较快，所以我是后来才发现说。哦，原来我撰写文字的那个能力，它是有可能可以拿来剪裁的，是大概从二十几岁的时候才发现。所以后来开始，我就会陆陆续续，如果其实工作真的没什么时间啦，但因为真的钱太少了，所以你会很愿意，就是在硬凹出一些时间，你就是额外可能去接写一些脚本，或是接写一些企划，然后慢慢就是从这个地方先开始练习小斜杠。对，那其实我人生的斜杠的。的的这个。比较高峰应该是说，我转业开始，因为其实我是后来生下小朋友之后，我就已经转化呃转换到电视台去上班。因为第一个是你电视制作公司真的没日没夜，你很难兼顾到家庭，更不要说养小朋友。但换到电视台上班的时候，人就是这样皮会痒。就是电视台，你当然学习到了一些官场文化或者是一些收视率调查，就是你学习到不同层面的东西。可是同时你会觉得很无聊。对，因为在电视公司不是像以前在制作公司，就是你有什么 idea 拿出来，大家讨论会讨论到很爽很开心。热电电视的那个制作公司真的就是靠热血在撑，可是你在电视台，你有时候太热血哦，你会造成别人的困扰。<笑><笑>会有人眼红吗？还是会有人生气？你你没事生太多事情，你没事找事做，会打乱他们的生活 peace。嗯，对，就是比较官场一点的地方、啊、对，多少都会有一点点，所以你就会慢慢学会说，你也不想要当一个讨人厌的人，所以你就会觉得啊，时间待久了真的是有点无聊。所以后来在呃因缘际会，就是有一个过去的长官就说，那你到新媒体，就是现在网络公司一个女性媒体网站去当视频部的制作人，然后就想说，哎、欸。好啊，然后我就就去当了。所以从那个时候开始，你就是会变成你要不断的出去找业务。那再加上那家电商，它其实是有内容部门，可是他们有自己的电商部门。所以你那个时候其实就要接触到很多呃商品的置入，然后电商的行销。所以你就开始觉得说，哎，其实。你的人生好像有很多的专项是可以去做发挥的，但是在那一那一个阶段，其实它是很模糊，就是好像你会很多事情，什么都可以做一点，可是你又不知道怎么把它们抓出来拿去赚钱。所以后来是因为因缘际会，就是我生完小孩之后，因为产后忧郁还蛮严重的，然后后来是呃那个时候，同时自己也有在自己的那个内容网站专栏写稿，然后。取名“金融妈妈”也是因为你要写一个妈妈的专栏，对，所以那个时候开始写写写，然后写育儿这件事情，因为因为新手妈妈真的太忧郁了，写不出东西，认真写不出东西。你觉得育儿实在是一件很痛苦的事情，完全没有欢乐可言，每天都是屎尿屁，到底要写什么？所以后来就跟编辑说：“那我能不能写我最近因为开始老公在家会教我一些徒手运动，然后我有开始变瘦，而且觉得。”呃，心情比较好，那我来记录我每个礼拜写的这个内容好不好？然后他们就说，嗯，好吗？不然你试试看好了。所以后来开始记录运动这件事情，想不到就是很快很快那个点击率就变得很高，因为那个时候台湾还蛮刚好，就是女教练很少，然后如果是生完小孩才在运动的教练又会更少，所以后来是因为这样因缘际会，然后你就开始慢慢转到健身的这个元素越来越多。那越来越多的原因，其实也是因为那个时候，呃，就是不管是新媒体或旧媒体之间的转换，你已经在电视产业做了十几年。你又开始觉得有一点心累，就心很累，然后你觉得运动这件事情让你很开心，可是这两件事情它同时有点难兼顾。因为我那个时候发现说，我在写健身这件事情，它其实是有很多运动生理跟运动学理。然后你如果乱写东西的话，其实是很容易会被网络黑函攻击。曾经有黑函过吗？有啊，当然有。我从一刚开始写的时候，像那时候会写一些居家徒手运动，就会有一些那个时候其实当时是非常非常红的，现在会说网。可是以前他们是从部落格起家的一些女性的厉害的健身的达人，他们就会一直用各种暗喻或比喻，就以前骂的比较。不会像现在这么夸 张， 然后就会说 啊， 他教那个徒手运动都在乱教 啦， 然后那个文章都在哗众取宠 啦， 然后根本都是在骗人。你其 实， 在那个时候看了会觉得很受 伤， 所以后来我就开始去考很多的教练证 照， 做很多的进 修， 你就发现时间越来越不够用。所以后来我在三十二零一五年的时 候， 我就做了一个决 定， 就是直接把制作人的工作辞 掉， 然后就转到健身教练的这个领域。对，那因为转进来之后，你其实就是开始做个人品牌嘛，你要收学生，然后你要写作，所以在那个时候才算是所有的外挂就哎就整个打开，就是你要不断的用写文，然后用拍片，然后可能用一些自我营销去把自己在运动的这块专业上去点出来。我觉得金融猫很厉害耶，因为其实二零一五年算是还蛮早期的是早期，在做个人品牌这件事情。但是也因为你在电视台的累积的一些经验，加上我们又是媒体人出身，所以其实做这件事情对我们来说其实是很简单,很簡單，因为其实那个时候你会发现，就是不管是医学的文章或是健身的文章，会有一个通病，就是大家都想很专业，所以他们可能就会写出说，你在做一个深蹲的时候，你的髋关节要旋转几个角度，所以你的脊椎会。跟着旋转几个角度，然后你就做出一个受力，可能是在怎么脊椎受力零度什么的之类的。就你想说，我、哦、到底在讲什么东西？你是以一般大众的心态，你就会知道说，没人想要看这种东西，没人看得懂。可是如果是一个不尊重运动专业的人，他可能就会来一个，就是呃，教你三招练出马甲线，三招就会有小蛮腰，就是他会有一些比较内容农场的标。所以我们那个时候其实就算是在专业，然后还有一些。或者去媒体的训练里面，就是从中去找一个平衡点，所以那个时候其实大家就是觉得说，嗯，金融妈妈分享的运动都很有效，可是她说话的方式我能够听得懂，所以是从这个地方慢慢去把自己的知名度打打出来的。所以，其实我觉得建立自己的品牌，其实内容真的很重要。内容很重要，因为我觉得有的时候，就像我说的，就是，嗯、呃，这个世代，我觉得每个人都一定要有业务能力。就是你有很多的知识、专业，可是他如果没有办法用一个对等的讯号去传达给大众或是小众，那你的这个知识，它等于就是浪费。那你就回去当学者做研究好了。对，那像你身为那个时代的新女性啊，嗯、要兼顾家庭跟事业很不容易。很多其实事业上很成功的女性，嗯，最后都因为投入家庭而放弃了工作，嗯，或者是全心投入工作就放弃家庭。我觉得这真的是你是怎么兼顾的、啊？我觉得这件事情到现在都还在打。就是还在打架，因为老实讲，人一天就是二十四小时，而且像我们活到快四十岁年纪，你还会发现，就是你不不太能熬夜，因为一熬夜身体就各种毛病都出来。对，所以就是在时间很有限的状况下，你一定要做好时间分配。所以像以前就是会很想要在一段时间内急着把事情完成。那你就会发现这件事情会给自己心里很大的压力，因为时间很有限，然后呢，你事情做不完，你的心情一烦躁的时候，其实你很多不管是灵感啦，然后或者是你的一些本来可以想到的方法，它就是都会不见。所以我觉得就是，嗯，如果说你是一个在工作、职场还有育儿都兼顾的女性，一定要学会就是你要把自己的脚步放。放慢下来，就是不要让自己在同一时间要处理那么那么多的事情，对。然后，嗯，我觉得像小朋友来讲的话，因为我们家小朋友现在已经准备要升小学三年级，相对来讲是比较轻松一点点的状态。不然，其实像他在更小的时候，其实是真的非常非常的疲累，因为你要花很多的时间去照顾他跟陪他。所 以， 其 实， 在那个阶 段， 像我在之前的时 候， 我就会把精力很专心的放在就是运动。所以我的时间就是除了照顾小朋友，然后就是回归写文章、教学，然后专业运动。你让事情尽量单纯一点点，你就比较不会那么那么的累。可是其实像你把运动这件事情做好，那旁边不管你是要开团啦，或者是你要有一些业务配合啦，或者是你有一些写作，它其实也还是会延伸出很多的话来。我觉得其实应该是说要看自己怎么想，因为其实我有遇过有些妈妈，他们原本在职场真的是非常冲锋陷阵的女性，可是她们是真的很享受在育儿的生活里面，所以他们会把精力拿去，就是整个会变成你知道学校的那个模范妈妈、导护妈妈、什么妈妈都有哦，那真的太强。我有些朋友，他们是很乐在其中，他们完全不想回职场，这是一种。可是另外一种就是，他其实是有点想回职场，他可能是因为老公叫他在家里带小孩，或者是觉得没有不放心找保姆或者是托儿，然后自己的心就会很心力交瘁。如果是这种状况，其实我都会跟女生讲说，你的孩子哦，其实只要知道你爱他，他在哪里都可以活得很好。有的时候是。你自己情绪处理不好，你就算一直陪在他的身边，那个孩子他会变得更焦躁，你的家庭关系会变得很差。所以，如果是属于你真的在家育儿，但是你会觉得心情很焦躁，妈妈，你真的就是不如就是去外面找工作。或者是你可能可以花一点点的时间，然后去，不管是现在的线上课，或者是说，呃，现在进修的管道这么多 ，YouTube 有非常非常多免费的资源可以去学习。其实他们可以去寻找自己可能过往小时候曾经有过的一些梦想，或是以前专场的事情，然后慢慢去开始做。因为其实小孩最后都会长大，他们等到国中以后就不会甩我们，好不好？那<笑><笑>那时候其实妈妈是会很失落的，所以会哦，应该会很失落、哦嗯。所我觉得自己的人生。对，女人就是你一定要保有自己的人生。那我觉得有的时候就是，老实讲，你说人生是公平吗？人生一定不公平啊，然不然为什么男人没办法生小孩？就是女人，你就是有子宫，你就是负担了。某一些在你的生理特征上就是不公平这件事情，所以在孩子还小的时候，其实一定会比较劳累一点点，也一定会去牺牲些什么。可是我都会觉得说，你只要还是常常记得说，你要保有，就是要。自己的这一块，不管是你再劳累、再疲劳，你的你自己的这一块是必须要保有，或者是你每天一定要有一些自己属于自己的 me time， 你看看书，甚至就是放空看看你想要的韩剧，其实对你的身心都是健康的。那在家庭理财这一块啊、嗯，你有什么样子的规划可以跟大家分享一下？我觉得是，比、啊、如说像是你的日常支出，或是你的理财是怎么配置的、嗯？我目前其实就是像。呃，医疗的这个部分，因为医疗其实像呃，爸爸已经没有，我们家爸爸因为中风以后没有办法再加保什么东西，所以我其实蛮大的比重。小朋友就是一些基本的医疗有了，然后我有买了一笔美金的储蓄保险给他，那那笔就是当成我想说就先放的嘛，因为他六年一期，然后之后让他慢慢去滚复利，就是看以后要变成是他的一笔创业贷款，呃，创业基金或是留学基金，然后如果他有想念出出国念书，然后或者。是哎，我们自己退休金的一点点，我觉得就是买在那边，然后就是一个很保本的东西。然后我自己本身就是在医疗险方面，其实是拉的比较稍微高一点点。对，因为我们整个家庭现在所有背房贷的人也是我，然后工作的也是我，所以对我来说，我万一有倒下来的这个状况，家里的负担会很大。所以在保险这一块都做好收支平衡了之后，我现在每个月的收入进来，我大概就是扣掉房租，未来会是贷款，然后还有一些饮食的基本开销，然后会留一半的现金，另外一半我就会拿去放在就是股市里面。哦、oh, ，所以你,你除了买房地产之外，还有投资其他的商品，像是股市啊。对，有我有投资股市。那股市现在就是因为之前买个股有赔到钱嘛，就是小盘其实有慢慢摊回来了。<笑>对，就是我之前买股票很好玩哦、喔，就是你会哎、欸，就是听到很多朋友爆牌，然后或者是你自己也会觉得有些还不错的标的买进去之后，你会发现哦、喔，就是菜鸟或者韭菜，你就是找不到那个要出场的点。所以你就会一直死守在那边，然后高的也没赚到，然后低的你又出不来。所以其实后来我就会把。大部分有慢慢赚到的钱，去分配到一些比较稳健的 ETF 或 ETN 里面，然后剩下就是留一点点的钱，就因为其实有时候玩个股还是会有一点快感，<笑><笑><笑>比较类似于赌博的那一点，有一点点。而且我觉得人其实投资理财是很有趣的，因为你知道我以前在做那个投资，你一刚开始去开证券户，不是他们都会要分析你是属于个性哪一种投资的人？如果你是属于很保守，你就有一些是。没办法买，所以我那时候分析出来都好保守。就我后来真的自己在玩各国的时候，我才有说他的傻，然<笑>我就冲上去。<笑>哇，你算是蛮。胆大型的、欸對啊，我也是在开始投资理财之后，才重新认识了我自己，<笑><笑>发掘你的另外一面。<笑>对，真的，其实我还蛮容易好赌的，好可怕。你还是买 ETF 好了。<笑>对，所以现在就会强迫自己，真的有赚到钱呢，我就会，就是你买 ETF 和你买个股，那你有时候会觉得，嗯， ETF、就是看你慢慢的、啊、涨一点点、啊，涨一点点，可是其实不一样。对，可是其实这也是不对啦。我现在也会逼我自己，就是。多去看一些老师们，就是呃，陈崇明老师。<笑><笑>然後对，我姐<笑>看谁我就看谁，就是还是要好好的买一些稳健，因为就是投时间这件事情才会累积出好的退休金。对你都主要都是买什么样相关的类股？我其实一刚我我其实会，嗯、呃，我觉得跟个性是有关系。我一刚开始的时候，因为很喜欢，其实我。你看，我们以前在做电视节目，尤其是做谈话节目，你要做什么事情，就是一直去读报纸，然后读报纸去从里面找题目。所以现在对我来说，在玩不是玩股票，在看股票市场的时候，你其实从每天的那个阅读里面，然后去去去分析，自己练习分析，就是哪一些股票可能会是优势股。其实对我来说是一件很好玩的事情。会是一件很好玩的事情，所以其实像从去年那个时候，就电子股就是很热门嘛，然后不管是美股，就是一些电动概念车，然后什么，你就会觉得哇，钱就是梭哈的梭哈进去，真的太过瘾。后来有小赔，我美股其实是赔了四五万出场，还好没有很多。对我美股那时候有小赔，然后后来到台股之后，一刚开始也是赔钱。那赔钱就是赔钱到，因为后来加入很多股市群组嘛，就是很容易哇，什么东西都买在高点，然后就买不回来。对，所以后来就是经过朋友的一些修正，就是有慢慢的去把这些坏习惯给改改掉。其实后来就摊平。我也冲过很多生绩股，<笑>生绩股这种起起哪条,<笑>哪条船没上，你说好了，每一条都上了。<笑>对啊，所以其实现在就是会，嗯、呃。嗯，还是会开始慢慢的把重心放回，就是一些金融啊，然后比较稳健的这些相关的类股和 ETF 里面。应该你们家庭有一大部分的比重也是放在保险上吧、嗯？只是就是对保险，呃，保险其实已经拉得差不多了，我也没有把保险拉过头，就是因为像有的人他是整,整个就是。太有忧患意识，所以保太多。我基本上就是保一个，就是我有去设想，万一我今天有一些比较严重的疾病，然后它是够去支付的，其实就差不多了。所以其实现在目前为止，主要就是股市，然后呃房地产是希望可以当成一个目标。可是房地产它还是会关系到你开源，所以其实我觉得有一个很大的重点就是，你如果没有很强的开源能力的时候，其实讲理财是会很困难的。你没有财就没办法理，所以其实我人生还是有很大的比重会放在，就是要怎么样去开源，然后开来的源再放到股市里面。那你买房之后，你的消费习惯有改变吗？哎、欸，其实会耶，其实会，因为我以前呢曾经就是，呃，就是。老公也还没中 风， 然后一切都是非常挥霍的时 候， 就是有的时候你看那个 Shop Up 网 站， 就是美国那个一些精品折扣 网， 就是哇一打 折， 那 Black Fridays 的时 候， 你就是一买就是十几万台币就没 了， 很惊人呢。你其实我在台 湾， 你很会买耶。我其实就是很讨厌，就是我也不会去台湾逛那些精品店。就是你说你要我一口气就买个小链，我也买不下去。可是我就很喜欢在那种折扣网站买那种小设计师的精品，然后尤其是又有一点折扣，所以就是说：哇，买好开心哦、喔。然后买一买，十几万其实就没了。其实你后来发现这些东西现在还堆在我家，我最近一搬家看着他们，我觉得非常的烦恼。要,不要卖掉？就是、我其实是想卖掉，<笑>但你也知道，其实它卖掉之后那个价格会跌非常非常多。但其实没差，因为。就是用不到东西嘛，一个累累积的成隐形成本在那里，所以你看到那些东西的时候，你会发现说哇，自己以前的消费习惯真的是太可怕了。我现在有的时候走在路上，一个三十九元的透明袋子就 OK， <笑>差差差这么多，从你的心理有财富，你不会 care 你手上拿什么，说的太好了，<笑>对，真的转变嘞，因为你会会差我觉得那个价值观价值观会差非常非常的多，嗯。我觉得其实像我自己啊，我买房子之后，其实就很多精品现在都不太看了。对啊，我我觉得是对，倒不是说不喜欢，你还是会欣赏美的东西。可是你会觉得那个价值对我来说，如果今天你要我买一个三万块的宝宝，我会觉得那三万块我宁愿拿去买股票，因为它还有可能会变多。但你买精品要，除非你买 h e r m e s 不然其实它都是价值会贬损的。然后不然像以前我也是，尤其是在东区这边，哇，那个运动商品有什么联名款，你就是想冲第一个 fashion 有没有？哇，好赞哦、喔！可是其实现在都会觉得，嗯，一双球鞋四千块也太贵了吧？哈哈哈哈哈！
1: 整个价值观都变了變。对啊
0: ，变非常非常多哎、欸嗯。好，那今天也非常谢谢金肉妈妈跟我们聊你的理财观，非常棒哎、欸，很励志。对啊，坚强的新时代女性、嗯嗯嗯，对，我们要一起。加油，好，一起加油，好，那我们下一集再见喽，拜拜，拜拜。